0: Вы слушаете проповеди Церкви Возрождения. Во времена земного служения нашего Господа, около двух тысяч лет тому назад, я думаю, вы знаете, что Палестина, земля Палестины, была разделена на три части. Северная – это Галилея, южная – это Иудея, а между ними была Самария. Коротчайший путь из Галилеи в Иудею пролегал через Самарию и занимал примерно три дня пути. Но вам также известно, что иудеи в основном не ходили этим путем, они старались, если шли из Галилеи в Иудею, восточнее обходить Самарию, и это прибавляло еще где-то три дня пути. С чем это было вызвано, чем это было, с чем это было связано? Но не с тем, что они не искали легкой жизни, не искали легких путей. Нет, они в том числе банально боялись, боялись за свою жизнь. А это с чем было связано? Это связано с историей, как вы, я тоже думаю, знаете, взаимоотношений евреев и самарян. В чем суть этой истории? Я думаю, вы помните, что израильское царство было единым всего при скольких царях? При трех. Саул, Давид и Соломон. При сыне Соломона Равами царство разделилось на северное Израиль и южное Иудею. И так как в Северном царстве практически не было благочестивых царей, то достаточно быстро оно прекратило свое существование. Бог наказывает за это. И вот в 722 году до Рождества Христова ассирийцы захватывают эту территорию, уничтожают евреев, кого-то уводят в плен. Один историк пишет. Они поступили, ассирийцы, так же, как во время так же, как в то время поступали все завоеватели, они увели практически все население в Ассирию, а в этот район привезли других жителей из Вавилона, Куты, Авы, Емафа и Сиправаим. Но все же невозможно было увести в рабство весь народ, кто-то из жителей Северного Царства остался. Они начали вступать в браки с вновь прибывшими иноземцами и тем самым совершили самые непростительные для иудеев грех, потеряли свою расовую чистоту. В строгой иудейской семье еще и поныне, если сын или дочь сочетается браком с язычником, проводятся их символические похороны. Такой вот, человек умер в глазах ортодоксального иудаизма. И так большинство жителей Самарии было уведено в рабство в Ассирию. Они уже никогда не вернулись назад, а ассимилировались с населением их новой родины. Это потеряны колено. А те, кто оставались в стране, смешались с пришедшими чужеземцами и потеряли право называться иудеями. Так как далеко не все цари и Южного царства тоже были благочестивыми, но тем не менее они там были. Наказание пришло к ним, но чуть попозже. Вы помните 580, ну не из личного опыта, да, а из истории 586 год до Рождества Христова уже вавилоняне. Нападает на Иудею, разрушает Иерусалим, разрушает храм, уничтожает сотни тысяч евреев, и опять-таки их вывозят в рассеяние, их по разным странам. В отличие от северных, скажем так, евреев, эти сохранили свою расовую, национальную, правильно сказать, чистоту, сохранили свою идентичность. Более того, они не только сохранили ее, но они и вернулись обратно, отстроили храм, Иерусалим, стены и стали жить в этой местности. И вот в результате этого рядом жили полукровки, и рядом жили те, кто сохранил свою национальную чистоту. Как вы думаете, какими были между ними отношения? Нетрудно представить, что это было такое брезгливое пренебрежение друг к другу. Со временем это пренебрежение только возрастало. Самаряне построили на горе Горизим храм, как прообраз Иерусалимского храма. И сделали это место поклонением и иудеи, его разрушили. Иудеи называли самарян по имени одного из народов, который туда был переселен. Они называли, говорили, что есть хлеб самарян, то же самое, что есть свинину. Они приписывали Богу слова, что Бог пренебрегает этим народом и что этот народ... Абсолютно глуп. Нетрудно догадаться, что самаряне платили иудеям той же самой монетой. Баркли пишет. Рассказывает, что однажды Равия и Ханан проходил через Самарию мимо горы Горизим по пути в Иерусалим на молитву. Самарянин спросил его, куда ты идешь? Я иду в Иерусалим молиться, ответил Равия на Ханан. А «Не лучше ли было бы тебе помолиться на этой святой горе горязим, чем в проклятом доме», — сказал самарянин. Все это показывает, что путешествие через Самарию было не только таким брезгливым для иудеи, так что они даже наступали на эту землю и потом отряхивали пыль, но было и небезопасным абсолютно. Их могли закидать камнями, кого-то, как описывает нам история, и убивали во время путешествия. К чему все это? Думаю, нетрудно догадаться, что я хотел вспомнить историю беседы Иисуса с Самарянкой. Итак, Иисус, в отличие от других иудеев, не пошел в обход. Он пошел через Самарию. Он утрудился у пути, в пути, сел около колодца, дождался женщины. вот дальше началось самое, самое интересное. Что ж там было интересного? Интересно то, что у этого колодца встретились два человека. Между ними буквально расстояние физически несколько метров. Но по сути между ними на самом деле огромная пропасть. Между ними стены, такие железобетонные конструкции. О каких же барьерах между ними в данном случае идет речь? Я думаю, что вы это знаете. Во-первых, национальный барьер, он иудей, она самарянка. Далее, между ними социальный барьер. Он учитель, он мужчина, она женщина. Между ними религиозный барьер. Она считает, что нужно поклоняться на горе Горизим, что абсолютно неприемлемо с точки зрения иудеи. Между ними духовный барьер. Он святой Божий сын, она женщина, скажем так, не сильно тяжелого поведения. Как им общаться? Как им найти общий язык? как разрушить эти самые барьеры, которые стоят между ними. И вот наша история показывает, как Иисус это делает. И мы видим с вами, что шаг за шагом, удар за ударом, Он разрушает эти барьеры. Есть Иисус, есть Самарянка. Между ними барьеры, а огромные стены выстроены. Что же делает Иисус? Мы помним с вами, Он заговорил с ней. И тем самым Он сразу разрушает барьеры, как социальный, так и национальные который стоял между ними, он не просто с ней заговорил, как мужчина, с женщиной, как иудей, с самарянкой, но он даже ее попросил, тем самым отчасти показав некую зависимость от нее. Далее он четко указывает спасение от иудеев, да, он разрушает религиозный барьер, он обличает ее в грехе, в сожительстве, разрушает духовный барьер. Что же произошло после этого? Вот это интересно. После того, как барьера между Иисусом и женщины были разрушены, она смогла увидеть Мессию. Никакого-то мужика, странного, днем пришедшего к колодцу, иудея, который с ней начал разговаривать: нет, в этот момент она увидела Мессию. Давайте вспомним, как это произошло, Янна, 4 глава. Женщина говорит ему, знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей: Это я, который говорю с тобою. Она в этот момент была готова увидеть Мессию, и она его увидела. К чему это привело? Это тоже интересный момент. Тот факт, что она увидела Мессию, привело к тому, что и барьеры ее в жизни с другими людьми стали рушиться. Ведь вы понимаете, она пришла туда днем, в самую жару, в пекло, не просто так, она страница людей, история нам с вами известна. Она не хочет пересекаться с людьми. Но что происходит после вот этой встречи со Христом? Она сама идет к людям. Она сама идет к тем людям, которых она какое-то время назад сторонилась. «После того, когда она увидела Мессию, она перестала отгораживаться от других». Иоанна 4 глава. «Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям, пойдите, посмотрите человека, который сказал мне, что я сделал, не он ли Христос? Они вышли из города и пошли к нему». «И многие самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины, свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к Нему самаряне, то просили Его побыть у них. И Он пробыл там два дня. И еще большее число уверовало по Его слову. А женщине то и говорили, «Уже не по Твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно спаситель мира Христос». Что получается? Личная встреча со Христом, когда вот эти барьеры разрушены, приводит к тому, что рушатся барьеры и в отношении других людей. И это потенциально приводит к тому, что барьеры этих людей, стоящие между ними и Богом, также разрушаются. Есть ли какие-то барьеры между нами с вами? Я думаю, вполне могут быть. Строим ли мы, можем ли мы с вами строить какие-то барьеры, какие-то стены между друг другом? Ну, безусловно, какие-то могут быть барьеры. Ну, например, социальный барьер. Есть те, кто побогаче, есть те, кто победнее. Те, кто побогаче, нередко общаются друг с другом. Ну и на самом деле, а что общаться с теми, кто доширак на обед ест? Они же, они и с нужными людьми не познакомят. И какой они могут дать совет? Они вместе проводят время, вместе отдыхают. Видя это, те, кто победнее, что делают? Кучкуются друг с другом. Помимо этого, безусловно, может быть национальный барьер. Это особенно актуально в наше время. Среди нас с вами здесь есть и русские, и украинцы. Уже сам этот факт означает возможность пренебрежения, неуважения, возмущения друг другом. Вы, москали, нам еще ответите за то, что вы сделали в нашей стране. Да вы, хохлы, сами виноваты. Тоже мне еще. И в результате этого дальше и дальше. Среди нас есть и молдаване, цыгане, представители гордого народа гор. К чему приведет то, если представители Молдавии будут общаться больше и больше друг с другом, подчеркивая свою общность? то, что будут появляться некие барьеры. К чему приведет то, что ромалы станут больше акцентироваться друг на друге? Больше подчеркивать свою национальную идентичность к такому же выстраиванию. Безусловно, могут быть и доктринальные барьеры. Особенно в наше время, когда одни топят за суверенность Бога, за то, что Он все контролирует, неспособность человека спастись, абсолютную греховность. Другие топят за свободную волю человека, за то, что человек все-таки что-то может, за то, что именно Он центр Вселенной и как я недавно узнал, аж от самого преподавателя семинарии, что люди рождаются, оказывается, с десятью заповедями в сердце. Помимо всего прочего, разделять может возраст. Есть молодые, есть пожилые. Молодые не особо общаются с пожилыми. Да? Ну а, а чё, им осталось-то, как бы, уже ладно. Пожилые не особо общаются с молодыми. Да, они так одеваются, ведут себя, если смысл с ними общаться. Разделять может служение, разделять могут те или иные любимые проповедники, семейные кланы и так далее. В общем, при желании разделиться, у нас есть с вами возможности, сколь угодно. При желании построить какие-то барьеры, мы с вами сможем это сделать. Вопрос в другом. Есть ли то, что объединяет? Есть ли то, что разрушает все эти барьеры? Об этом давайте мы с вами вместе сегодня и порассуждаем. Мы продолжаем находиться с вами в первом послании к Коринфянам в 12 главе. Наши стихи сегодня это 12 и 13, но мы прочитаем 13 стихов, с 1 по 13. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, когда мы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафима на Иисуса». И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, а Дух один и тот же. Служение различное, а Господь один и тот же. Действие различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчества. Иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же дух, разделяя каждому особо как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или Элины, рабы или свободные, и все напоины одним. Духом. Итак, мы остаемся в теме духовных даров. В На наших прошлых рассуждениях мы уже с вами говорили, что есть духовные дары, а есть таланты. Духовный дар это инструмент Богом данный способность участвовать в созидании тела Христова. Это то, что мы получаем в момент рождения свыше. Есть таланты, как способности, которые мы получаем в момент физического рождения. Духовные дары даны каждому христианину, нету такого христианина, кто не имел бы духовного дара, нету ни одного рожденного свыше, кто был бы обделен духовными дарами. Более того, нам даны не только дары, то есть инструменты, но и служение, которое мы совершаем при помощи этих инструментов. Дары даны не просто так, не сами по себе, для конкретного служения. О чем это говорит? О том, что нет такого христианина, для которого Бог не усмотрел бы служение. Нету таких. Итак, если коротко, каждому дано, каждому свое. И при этом, что немаловажно, на пользу. Цель совершения служения, обозначенного Богом, это не моя польза. Это польза и благо церкви, что принципиально важно. В прошлый раз мы с вами посмотрели на перечень даров, на некий список, и сделали несколько общих наблюдений. Прежде всего, всеобъемлющие ли этот перечень даров? Нет, мы говорили, что есть другие тексты Писания, которые также говорят о духовных дарах, и там упоминаются те дары, которых здесь нет. Дальше, почему Павел говорит именно об этих дарах? Но опять-таки, по той причине, что, скорее всего, они были актуальны для коринфской церкви, и для того, чтобы показать разнообразие, разнообразие того, что Бог дал Церкви. Следующий момент. Объясняются ли все эти дары в Священном Писании? Нет. Некоторых даров мы не видим с вами объяснения. И можем лишь предполагать по тому, как апостол Павел их называет. Следующий момент. Все ли эти дары актуальны для нас в наше время? И тоже нет. И мы говорили на основании чего? На основании того, что инструменты даются для своего времени и своего назначения. Например, Павел пишет, что апостолы и пророки, да, речь идет о назаветных апостолах и пророках, они заложили фундамент. Дальше на этом фундаменте уже строится одно единое здание. То есть такие инструменты, которые были даны апостолам, они сделали свое дело. Теперь они в наше время не актуальны. А что характеризовало апостолов? Мы помним, Павел пишет, что характеризует апостолов. Дары, чудеса, знамения, могущественные силы. И мы смотрели с вами, с какой целью они были даны. Из чем состояла вот эта вот закладка фундамента В том, чтобы дать Божье Слово Церкви, на основании которого она бы потом созидалась. Но как узнать, что это Слово истинно? Дары, чудеса, знамения. То есть это знак, указывающий подтверждающий, это истина, это мое слово. Но когда слово было написано и было дано церкви, было уже по церквам, тогда надобность в этом отпала. Творит ли Бог чудеса сегодня? Безусловно. Творит ли Бог чудеса по молитве одного христианина или церкви? Безусловно. Примеров достаточно и здесь, в этой церкви. Но мы говорим именно о дарах. Далее мы отметили и классификацию даров. Мы говорили, что их можно разделить на как дары слова, дары служения, как на временные дары и, допустим, дары постоянные. В нашем сегодняшнем отрывке апостол Павел вводит очень важный образ. Образ, который нам с вами помогает не только в контексте единства церкви, но и в контексте служения духовными дарами. Итак, в наших рассуждениях на основании 12 и 13 стиха мы отметим несколько моментов. Первое. Суть единства тела Христова. Суть единства тела Христова. Двенадцатый стих. Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляют одно тело. Таков и Христос. Мы видим с вами, что апостол Павел уделяет очень много времени единству. В чем причина этого? Ну, думаю, что несложно догадаться. Причина в том, что церковь разрознена. Причина в том, что вот этого единства, вот этого самого единства в церкви нет. Что же делает Павел, чтобы изменить эту ситуацию? Мы это с вами увидим. Но пока давайте посмотрим на то, действительно ли была эта разрозненность и каким образом она проявлялась. Может быть, мы увидим что-то актуальное и для нас с вами. Итак, мы видим, что они были разрознены по принципу лидеров. Им нравились разные лидеры. Первая глава. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось мне известно о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею, что у вас говорят, я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос?» Мы можем с вами себе представить эмоциональность, с которой апостол Павел задает последний вопрос. Когда они разбежались в разные направления по предпочтениям тех или иных проповедников, он говорит, разве разделился Христос? Помимо этого, они делились по причине взаимных претензий. Они выставляли претензии, более того, даже в судах. Они судились перед неверующими. Шестая глава. И как смеет тот из вас, у кого тяжба с другим братом, судиться у грешников, вместо того, чтобы передать дело на решение святого народа Божьего? И если возникли споры о таких делах, зачем вы отдаете их на суд людям, не принадлежащим к церкви? Как вам не стыдно? Неужели нет среди вас ни одного мудрого человека, который мог бы рассудить братьев? Так нет, брат судится с братом и притом у неверующих. В этих словах мы с вами также видим эту эмоциональную составляющую того, о чем говорит Павел. Говорит, как такое возможно? Как, в принципе, вы могли до такого дойти? Но это еще не все. Они разделялись и по принципу материального достатка. Одиннадцатая глава. Так вот, хотя вы и собираетесь вместе, это нельзя назвать трапезой Господа. Каждый из вас налегает на собственную трапезу. И вот один уходит голодный, а другой сыт и пьян. У вас что, нет собственного дома, где можно было бы есть и выпить? Или вы презираете церковь Бога? Или хотите унизить неимущих? Что вам сказать на это? Похвалить? Нет, за это не похвалю. Они разделялись. Они строили барьеры на основании духовных даров, на основании социальной, национальной принадлежности. Именно поэтому мы видим с вами, что Павел постоянно говорит одно тело, одно тело, от одного духа. Именно поэтому мы читаем с вами в 13 стихе, он пишет о рабах и свободных, евреях и греках. Иными словами, коринфяне немало сделали для того, чтобы фрагментировать общину, растащить ее на части. Они сделали немало, чтобы выстраивать эти барьеры друг между другом. Они настроили целые лабиринты, в которых уже успели некоторые потеряться и бродили в одиночестве. Что же предпринимает Павел для того, чтобы переломить эту ситуацию? Мы видим с вами, он вводит новый образ, очень важный. Он вводит образ тела, организма. Здесь стоит отметить, что апостол Павел уже использовал ранее образы, которые указывают на единство, которые должны подчеркнуть единство. В частности, это, это, это образ храма. Третья глава, мы читаем с 10 стиха. «По данному мне Богом дару, я, как мудрый мастер-строитель, заложил фундамент. А кто-то другой возводит на нем. И пусть каждый смотрит за собой, как он строит. Никто не может заложить иного фундамента, кроме того, что уже заложен. А это Иисус Христос. А строит ли кто на этом фундаменте золота, серебра, драгоценных камней или же из дерева, из сухой травы или соломы, работа каждого станет видна потом». Ее покажет тот день, потому что он явится в огне. Огонь испытает работу каждого, какова она. Чья постройка выдержит огонь, тот получит свое вознаграждение. А чья сгорит в огне, тот понесет ущерб. Правда, сам он будет спасен, как человек, которого вытащили из пламени. Неужели вы не знаете, что вы храм Бога, и в вас живет Дух Божий? И кто разрушит храм Бога, того разрушит Бог. Потому что храм Бога свят, а вы и есть этот храм. Обратите внимание, он приводит пример строительства, здания, храма. Он говорит, фундамент один. Иного быть не может этот фундамент, это Иисус Христос. Он говорит, вы, церковь, вы, храм, вы один храм, а не несколько. И вот после этого апостол вводит еще один очень важный образ. Образ тела, организма человека. Почему именно такой? Нетрудно догадаться. По той причине, что тело человека, оно одно, но состоит из множества и множества его составляющих. Давайте послушаем несколько фактов о человеческом теле. Вот что пишет: В организме человека 78 органов. Самый большой из них кожа, ее масса около 3 килограмм, площадь около 2 квадратных метров. Дети рождаются с тремястами костями, у взрослых их 206. У человека примерно 12 миллионов рецепторных клеток, которые улавливают 10 тысяч различных запахов. Длина кровеносных сосудов в человеческое тело около 96 тысяч километров. Для сравнения, длина экватора 40 тысяч километров. Так что твоих кровеносных сосудов хватит, чтобы два раза обернуть вокруг Земли и еще останется. Чтобы сделать шаг, ты задействуешь 200 мышц. Ты напрягаешь 17 мышц, чтобы улыбнуться, и 43, чтобы нахмуриться. Обратите внимание но ну, это количество костей, мышц, суставов, этих вот сосудов, которые, капилляров, которые по всему телу человека. О чем это говорит? Тело одно, но оно состоит из многих вещей, которые пересечены друг с другом. И мы видим с вами, что части тела разные, разного размера, цвета, назначения, состава. Например, самый маленький орган, как пишут, гипофиз. Размеры гипофиза колеблются от 10 до 17 миллиметров, он очень маленький. Вес не превышает и 1 грамма. Самым большим органом считается кожа. Вес кожи зависит от веса человека, обычно это 4-6% веса тела. Но если учитывать подкожную клетчатку, то наберется и все 17%. Площадь, как мы слышали, более или в районе 2 квадратных метров. Одни части нашего тела, они крепкие. Очень крепкие, например, как кости. Вот что пишут. Костный материал в 30 раз крепче кирпича и в 2,5 раза крепче гранита. Большая бедренная кость выдержит вертикальную нагрузку в полторы тонны. Другие же, наоборот, не такие крепкие. Как вы думаете, о чем речь? Слабое место какое? Мозг. 60% состава мозга человека – это жировые клетки. Лишь 40% содержится вода. По праву считается самым жирным органом человека, человеческого организма. О чем это говорит? О том, что тело одно, но при этом оно состоит из множества частей, взаимосвязанных друг с другом. Те части разного цвета, размера, назначения, состава. Но все вместе, дополняя друг друга, они являются одно тело, один организм. Такое вот единство в разнообразии. Итак, указав на это, акцентировав на этом внимание читателей своих, апостол Павел дальше делает очень важное заявление. Обратите внимание, он говорит «так и Христос». Смотрите, он говорит «как тело одно, но при этом оно соединено и переплетено всячески взаимосвязанных частей». Он говорит «так и Христос». Обратите внимание, он не говорит «церковь». Он не говорит, как организм это одно, как тело это одно, и также церковь. Он говорит, так и Христос. О чем это говорит? Это говорит о том, что церковь неотделима от Христа. Это говорит о том, что мы взаимосвязаны со Христом. Это говорит о том, что нету где-то Христа там и церковь где-то здесь. Церковь и Христос неотделимы. Иоанна 14 глава. «В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Мы полностью соединены и отождествлены со Христом». В своей как ее обычно называют молитве, Иисус говорит такие слова. Иоанна 17 глава. «Да будут все едины, как ты, Отче, во Мне, и Я в тебе, так и они, да будут едины в нас. Да уверует мир, что ты послал Меня». «И славу, которую ты дал мне, я дал им, да будут едины, как мы едины, я в них, ты во мне, да будут совершены едины, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». В 15 главе Иоанна мы читаем такие слова. «Прибудьте во мне, и я в вас, я есть млаза, а вы ветви, это то, что одно». Это то, что едино. Именно поэтому-то в шестой главе нашего с вами послания апостол говорил такие слова. «Разве вы не знаете, что ваши тела – части тела Христа? И ты, часть тела Христа, хочешь превратить в тело проститутки? Не быть тому. Разве вам неизвестно, что тот, кто соединился с проституткой, стал одним с ней телом? Ведь двое станут единой плотью, а тот, кто соединился с Господом – один дух с ним». Давайте послушаем еще раз то, что пишет Павел. Возьмем для сравнения человеческое тело. Оно одно, а органов в нем много. Но при этом все органы, хотя их много, составляет одно тело, таков и Христос. Итак, первое, на что обращает внимание апостол Павел, это единство верующих людей. Что их определяет? Что показывает это единство? Не их возраст. Суть единства – не их какие-то общие предпочтения в одежде, в музыке или в еде. Это не привязанность к тому или иному служителю. Суть единства – это Христос. Он говорит, вы соединены с Ним. Вы неотъемлемы от Него. Он называет вас своим телом. К пониманию чего это должно нас привести? Три момента. Первое – идентичность. Вновь вспомним с вами это умное слово. Что тебя как личность характеризует? В принципе, мы понимаем с вами, что по жизни разных людей характеризуют разные вещи. Допустим, кого-то характеризует то, что он фанат того или иного футбольного клуба. К чему это приводит? К тому, что это сказывается на его жизни. Это сказывается на то, как он проводит свое время, как он одевается, его интересы, с кем он дружит, кого он ненавидит, как он тратит свои деньги. Он буквально подстраивается под жизнь своей команды. Далее. Других людей характеризует их национальная принадлежность. Они все будут делать, чтобы подчеркнуть это, показать общением, акцентом, вывешением своего флага где-нибудь за границей. Других характеризует уровень жизни. Кто-то свою идентичность находит в шутовстве, в политических предпочтениях, в тех или иных известных служителях и так далее и тому подобное. И вот очень важно, к чему это приводит. К чему приводит вот такая идентичность человека? К разделениям. Ну просто представьте себе, если человек является фанатом футбольного клуба «Барселона», как он может относиться к болельщикам «Реала»? Как умственно неполноценным? Как к ограниченным людям? То есть как? Как, имея «Барселону», можно болеть за или же, если я коммунист, не то, что сегодня этим называется, а ну, нормальный такой, последовательный коммунист, каким образом я буду относиться к представителям Единой России? Скажите мне. Ну, как к чему-то такому вот, э, брезгливому, да? С кем особо-то и не хочется как-то общаться. А от, от общения с кем ты испытываешь отторжение. Итак, идентичность, да, то, как мы себя определяем. Это сказывается на нашу жизнь. И в основном, всегда это приводит к разделению. Так вот, какова идентичность христианина? Что должно или что характеризует христианина? Вокруг чего должна идти жизнь верующего человека? Апостол ясно показывает. Идентичность христианина – это Христос. Он говорит, вы настолько соединены со Христом, что Он вас называет телом Его. Вы – тела Христова, как тело человека состоит из множества взаимосвязанных вещей, так и Христос. Но что же значит тот факт, что идентичность христианина это Христос? Это значит, что человек живет интересами Христа. Он ищет того, что его радует, того, что его прославляет. Он ищет того, чтобы услышать, понять, все больше соединиться с Ним. Он ищет того, чтобы и другим рассказать об этой радости, чтобы эта радость, его отношения со Христом, она вовлекла новых и новых людей. А теперь скажите, что будет происходить в церкви, если каждый христианин будет иметь такую идентичность? Если каждого христианина будет действительно характеризовать Христос? Будут ли члены церкви разделяться по принципу музыки, предпочтение тех или иных проповедников, уровню жизни, национальности или чему-то другому? Очевидно, что нет. Это не будет иметь для них никакой ценности. Наоборот, вследствие этого верующие люди, они потеснее, потеснее окружат Иисуса Христа. Они станут ближе друг к другу. Так, первое, идентичность. Второе, к чему нас должно привести понимание того, что «Мы» – это тело Христова, это безопасность. Христос позаботится о своем теле. Христос не допустит ампутаций, инвалидности, уродства и трансплантологии. Он не допустит отсечений, пришиваний, опять пресечения, отсечения, опять пришиваний. Важно понять, тело – оно Христово. Тело Христова не Франкенштейн. Посему Павел пишет, филиппийцам первая глава, будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Фессалоникийцам он пишет в пятой главе, пусть сам Бог, источник мира, осветит вас полностью, и пусть все в вас и дух, и душа, и тот, кто вас призывает, и он совершит это. В общем-то, сам Иисус неоднократно говорит об этом. Я на десятой глава. «Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек. И никто не похитит их из руки моей. Отец мой, который дал мне их, больше всех, никто не может похитить их из руки отца моего. И я и Отец одно. Тело Христова не будет расчленяться». Не будет никакой трансплантологии. К сожалению, многие пытаются приписать телу Христову какое-то уродство. Но не нужно этого делать, потому что Иисус ясно говорит, что Он сохранит свое тело. 6 глава Иоанна. «Все, что дает мне Отец, ко мне придет. Приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес». Не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Иисус предвидит тех, кто с какой-то маньякальной озабоченностью будет видеть в теле Христовом Франкенштейна, где руки отсечены, пришиты обратно, то же самое с ногами. Он говорит, я пришел исполнить волю Отца. Я пришел исполнить Его волю. А Его воля какая? В том, что Он дарует мне людей, чтобы я никого из них не выгнал, принял, всех сохранил и всех воскресил. И что Он говорит? Я это сделаю. И я это сделаю. Так, безопасность. К чему нас должно с вами привести понимание безопасности? Неверующего человека, безусловно, это приведет к тому, что появляется повод грешить. Так что же, теперь я могу грешить, и мне ничего не будет? Обратите внимание, именно таким образом реагировали оппоненты апостола Павла. И это, то очень важные вещи. Если вы проповедуете людям Евангелие, и они не реагируют так, Значит, вы проповедуете что-то не то. Когда Евангелие проповедовал Павел, то те, кто слышал это Евангелие, говорят, подожди, так что теперь, грешить можно? Ну ладно, то неверующие, оставим их. К чему понимание безопасности должно привести верующего человека? К еще большей сосредоточенности на Господе. Я вам скажу, что неверующий не поймет этого. Для неверующего всегда благодать – это повод к распутству, для неверующего благодать – это всегда желание смешать его с законом, как можно больше выхолостить эту благодать. Но верующий – то другое. Для верующего – это свобода. Для верующего – это понимание, что Иисусу не надо ничего доказывать. Иисусу не надо ни за что платить. Он все сделал, ибо это будет лишь умолять, умолять жертву Иисуса Христа. И поэтому я живу в этой свободе, в спокойствии, угождая Ему. Я сосредоточен на Нем а не на себе. Я могу успокаиваться в его благодати, радоваться ему все больше и больше. Итак, идентичность, безопасность. третья посвященность. Это логическое следствие того, что ты Христов, и что Христос для тебя является на самом деле высшей драгоценностью. Ты сосредоточен не на себе, желая как бы мне успеть перед смертью сказать «Господи, прости». Ты сосредоточен не на себе, чтобы тебе перед вечерей успеть попросить прощения. Ты сосредоточен на Христе. Ты не должен служить. Ты хочешь это делать, это твоя потребность. Ведь ты настолько соединен со Христом, что ты уже посажен с Ним на небесах, он говорит. Когда ты делаешь грех, ты не должен быстренько попросить прощения, потому что вдруг мне Бог мстить начнет. Ты хочешь, это твоя потребность. А как же по-другому? Ведь я уже прощен, я принят, я сын. Я хочу, чтобы у меня были добрые отношения и самое главное – общение с моим любящим Господом. К чему приведет такая посвященность? Посвященность не как цель, а как логично, как того, что выйдет из этой посвященности. Приведет к единству. Если я искренне служу во благо Церкви, то есть телу Христову, то есть Христу, если я сосредоточен не на себе и не на других, а на Христе, то это придет к тому, что мы будем лишь ближе и ближе друг к другу. Меня будет тянуть к таким же, как я. Ведь и они любят того, кто ценен и дорог для меня. Идентичность, безопасность, посвященность. Итак, мы посмотрели на 12 стих. Суть единства – тело Христова. Второе – причина единства – крещение Духом Святым. 13 стих. Ведь все мы крещены одним Духом, чтобы стать одним телом. Иудеи и греки, рабы и свободные, всем нам было дано испить одного Духа. Так, указав на то, что мы соединены в одном теле, Павел показывает то, каким образом мы с вами там оказались. Каким образом мы с вами стали частью тела Христова. Ответ апостола Павла – Крещение Духом Святым. Что же такое крещение Духом Святым? Я думаю, что нам с вами известно, что существуют различные подходы и понимания, что же это такое. Начнем с того, чем крещение Духом Святым не является. Чем не является? Первое: это не крещение водой, это не водное крещение. Мы с вами неоднократно отмечались, что слово крещение само по себе не подразумевает погружение в воду. Слово «крещение» подразумевает «погружение». А вот в какую среду погружение уже определяется контекстом. Погружение в страдания, погружение в смерть, в огонь и так далее. Итак, среда, в которой происходит погружение, определяется контекстом. У нас четко обозначено – это Дух Святой. Погружение в Дух. Дальше – это не крещение огнем. Вам наверняка приходилось где-то слышать, Такие искренние эмоциональные молитвы о том, чтобы Господь крестил нас огнем, или, возможно, это звучало в проповеди. Но это такое себе пожелание. Это пожелание оказаться в вечном огне Божьего гнева. Несильная радость. Не знаю по опыту, но уверен в этом. Давайте вспомним текст, где говорится о крещении огнем. Это Матфея 3 глава. «Я крещу вас всего лишь водой в знак покаяния», говорит Иоанн Креститель но тот, кто идет за мной, сильнее меня. Я не достоин даже сандали его нести. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. У него в руках лопата, он провеет зерно на таку, пшеницу соберет за крома, а мекину сожжет в огне неугасимого. Иоанн Креститель проводит простую параллель. Он говорит, в чем будет заключаться служение Мессии? Крещение Духом Святым? И крещение огнем. Он продолжает. Он соберет пшеницу в житницу, а солому сожжет огнем неугасиму. Нетрудно соединить это в одно. И мы видим с вами, что Иоанн говорит о двух направлениях служения Мессии. Первое. Он будет крестить Духом Святым и через это собирать зерно в пшеницу. То есть, избранных своих собирать в церкви. Второе. Он будет крестить огнем. То есть, сожжет солому то есть, на вечному наказанию подвергнутся те, кто отверг Евангелие Божьей благодати. Крещение Духом Святым и крещение огнем – это не одно и то же от слова «совсем». Дальше. Это не исполнение Духом. В послании к Ефесянам мы читаем с вами в пятой главе. «Не упивайтесь вином, от которого бывает расходство, но исполняйтесь Духом. Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Мы видим с вами, что исполнение Духом Святым – это то, что нам с вами заповедано на постоянной основе. Исполняйтесь, в настоящее время. Это то, что должно быть всегда. Крещение – то, что произошло. Крещение в прошлом, как нечто разовое. Исполнение Духом – то, что должно быть постоянно. Исполнение Духом – это наполнение себя Словом, подчинение себя Божьему Слову, осознание Большей зависимости от Духа Святого в своей жизни. Еще один момент. Это неповторное благословение. Одно из, наверное, популярных толкований крещения Духом – это второе. Особенное благословение, ну, для особенных, наверное, людей, для такой элиты. И нередко это соединяется с так называемым говорением на иных языках. То есть, если ты крестился духом, значит, ты будешь говорить на языках. Здесь возникает множество проблем. Прежде всего, в конце 12 главы этого послания апостол задает риторический вопрос. Все ли говорят языками? Вопрос, не требующий ответа, подразумевающий, что не все. А здесь он пишет, что все мы одним телом крестились, несложно соединить, все ли говорят языками. Не все, и все мы крещены Духом. Явно, что иные языки не являются знаком крещения Духом Святым. Кто-то скажет, но подождите, в книге «Деяния апостолов», когда Дух Святой сходил, те, на кого сходил, там даже отмечено специально, что начинали говорить на иных языках. Мы с вами много об этом говорили, когда читали книгу «Деяния» и рассуждали. Давайте коротко. Переходный период, время становления церкви. Разные категории людей, которые на дух друг друга не выносят. Бог закладывает основания для единства церкви. Слово Евангелие звучит. Как евреям понять, что и на язычников, и на самарян, и на другие категории людей действительно сошел Дух Святой? Потому что они, в принципе, так не мыслили. Они мыслили узконационально. И дальше что происходит? над язычниками, самарянами и другими происходит то же самое, что и над евреями в день Песятницы. Потому-то апостол Петр говорит так же, как и с нами. Это был ключевой момент для него. Так же, как и с нами. Как понять, что на них действительно сошел Дух Святой? То, что произошло с нами, произошло с ними. И он делает несложный вывод. И на них тоже сошел Дух Святой. Становление церкви. Вход в церковь в разных групп людей. И те, и другие должны были понять, что спасение от иудеев. А иудеи должны были понять, что церковь уже не узконациональна. Там и язычники, и эти ненавистные самаряне, и другие категории, группы людей. Кто-то скажет, но подожди. Ведь на учениках в день Пятидесятницы уже был Дух Святой. Но неужели ты хочешь сказать, что Духа Святого на них не было? А если на них был Дух Святой? Значит, в день Пятидесянницы это было повторное благословение для них. Но это не так. Иоанна 7, глава 39 стих. Иисус говорит, «Сие сказала о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не был на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Господь ясно показывает, что на учениках во время Его земного служения не было Духа в новозаветном понимании этого слова. Почему? Потому что Он увязывает сошествие Духа на них со Своим прославлением. То есть, Христос, мы помните, вознесся, восел одесной Отца, и только после этого наступает День Пятидесятницы, когда Дух сходит на человека. Участвовал ли Дух Святой в жизни учеников? Без сомнения. Конечно же. Но были ли они крещены Духом Святым Но за это понимание этого слова? Нет. Это произошло, как Иисус и обещал в день 50 Это было единственное крещение Духом Святой, Святым в их жизни. Представители Даловской семинарии пишут. Тот, кто дает духовные дары, а именно Дух Святой, является также посредником, благодаря которому и существует единство. В момент своего спасения каждый из верующих переживает крещение Духом. Через это крещение они, независимо от национального происхождения, иудеи или эрины, или от социального своего положения, рабы или свободные, соединяются со Христом, крестились в одно тело, и в них поселяется Дух Святой, все напоены одним Духом. Апостол говорит, вы не только соединены в одном теле, но вы и крещены одним Духом, вы погружены в один Дух. И при этом нам с вами важно понимать, а какова цель Духа Святого. Иоанна 6 глава. Иисус говорит, когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня. Это очень важно. Цель Духа Святого – прославить Христа. О чем это говорит? Это говорит о том, что если человек крещен Духом, наполнен Духом, он будет сосредоточен на Господе. И мы с вами вновь и вновь упираемся, если так можно сказать, в Христа. Цель Духа Святого, на минуточку, третьей личности Единой Божественной Троицы – слава Христова. Может ли идти речь о наполненности Духом в жизни того, кто живет собой, своими интересами? Это большой вопрос. А если ты сосредоточен на Христе, если именно Он твоя идентичность, что тебя может разделить с твоими братьями и сестрами? Так церковь, которая полна барьеров, выстроенных лабиринтов, лабиринтов, в которых уже некоторые успели потеряться. Он им говорит, если вы дети Божьи, вы соединены в одном теле, вы крещены одним Духом, вы погружены в один Дух. Цель этого Духа, который вас наполнил, это слава Христова. О каком, в принципе, разделении может быть тогда идти речь? Итак, мы посмотрели с вами на суть единства – это тело Христова, На причину единства – это крещение Духом Святым. И последнее. коротко, практика единства, служение дарами. Апостол Павел пишет эти истины не только в контексте единства, но и в контексте служения дарами. Мы помним с вами – дары есть у каждого. Дары необходимы для служения. Эти дары не мы выбираем и не дают нам люди. Это суверенное, благодатное действие Божье. Более того, мы не только с вами имеем эти дары, имеем служение, но у всего этого одна цель. У всего этого одна цель – польза церкви или телу Христову. А посему, когда мы с вами, чадо Божье, как неотъемлемая часть этого тела, применяем эти дары на пользу церкви, телу Христову, то есть Христу, получается, что мы с вами все делаем одно дело. Дополняя друг друга, мы идем к одной общей цели. Не это ли и есть единство в разнообразии? Не это ли действительно здоровый организм? Я начал с евангельского эпизода. Беседа Иисуса с Самарянкой. Я уделил там достаточно много внимания. Для чего? Чтобы мы с вами увидели, сколь серьезны были барьеры между Христом и Самарянкой. И несмотря на то, что это были такие были железобетонные сооружения между ними, мы видим, что Христос их разрушает. Нет таких стен, которые Христос не мог бы разрушить. Что для этого нужно? Мы видим с вами вот, вот встреча со Христом. Когда Самарянка увидела Мессию, когда она увидела Мессию, мы видим, что и барьеры в отношении с другими людьми в ее жизни были разрушены. А посему, живите Христом, любите Христа, поклоняйтесь Христу. И именно его словами я хотел закончить наше с вами сегодняшнее рассуждение. Хорошо знакомые нам слова из 17 главы Евангелия по Иоанну. «Не о них же только молю» но я верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как ты, Отче, во Мне, и Я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что ты послал Меня. И славу, которую ты дал Мне, Я дал им. Да будут едино, как мы едино, Я в них, ты во Мне. Да будут совершены воедины, да познает мир, что ты послал Меня, и возлюбил их, как возлюбил Меня. Отчи которых Ты дал мне. Хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Аминь. Давайте помолимся. Очень известный мы славим Тебя. Славим Тебя, Господь, за Твое слово, за то, что все необходимое для жизни и благочестия по милости и благодати Твоей мы имеем. Дух Божий живет в наших сердцах. У нас есть вдохновленное Духом Слово. У нас есть все, чтобы созидание, строительство этого храма оно продолжалось. У нас есть все, чтобы народ Твой, как единый организм, функционировал, действовал и прославлял Тебя. Господь, я прошу, благослови. Благослови меня, благослови каждого из нас. Нам искренне любить Христа. Благослови, чтобы именно Иисус был нашей идентичностью, то, что нас характеризует. Чтобы мы жили всегда во свете Его присутствия. Чтобы мы возрастали в понимании и познании Его. Чтобы мы все больше и больше радовались тому, что Он есть в жизни, что имена наши записаны на небесах. И все это благодаря Ему, Господь. Благослови. Я прошу, благослови каждого из нас и нас, как Церковь, понимая то, что Ты нам дал те дары к тем служениям, которые Ты определил для нас, чтобы мы их применяли, ища Твоей славы. Чтобы через это мы не себя утверждали, не себя показывали, не к себе привлекали внимание, но к Тебе. Чтобы каждое из наших служений были такими мощными прожекторами, которые повернуты в сторону креста, в сторону Голгофы, в сторону явления миру и любви Божией, Господь. Благослови. Благослови нас лично, и нас как церковь исполнить волю Твою, прославить Тебя Господь. Просим Тебя. Аминь.